0: So, liebe Rammler, die heutige Folge wird freundlichst unterstützt von Cupra. Danke an der Stelle und jetzt viel Spaß. Reden am Limit, Folge 150. Das ist ja Wahnsinn, Jungs, oder? Da muss man mal überlegen. Das ist die Jubiläumsfolge 150. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in Berlin. Kurz, um Setup zu erklären, in einem Hotelzimmer. Der Dani, vollkommen fix und fertig mit allem, <lacht> hat seine Schuhe <lacht> ausgezogen, seine Schuhe steht nach Schweiß das Fenster ist Dankeschön. offen, also wenn ihr heute ein bisschen ähm, Atmo drin. hört, dann ist das tatsächlich gewollt. Liegt ähm, an Danis Füßen. Liegt an vielen Dingen, äh, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Boys, äh, bei mir natürlich, wie immer, um es vollständig zu machen, <lacht> Daniel Abt, Bene Weyer, herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, heute live aus Berlin, denn... Die lieben und netten von Cupra, die haben uns ja eingeladen, dieses Wochenende endlich mal unseren Schatzi bei
1: der Arbeit zu besuchen. Und ich muss als allererstes sagen, ich bin höchst beeindruckt, oder Bene? Äh, zu 100 Prozent. Also wir haben Dani in der Tat, da ist es wieder sehr, sehr wenig selten arbeiten sehen. Sehr, sehr wenig gesehen, weil er so viel äh, gearbeitet hat, wirklich. Und äh, wir kamen uns fast ein bisschen nutzlos vor. Ähm, haben aber dieses ganze Erlebnis aufgesogen und wir werden da gleich mal ein bisschen von berichten, was wir so erlebt haben, Dani. Und ähm, Dani ist wirklich fertig. Er weiß ja, gar nicht, was er sagen soll. <lacht> Erklär mal ganz kurz. Wie viele Jobs hast du? Ich habe versucht, es, es mitzuschreiben
0: ja. im Kopf. Wie viele Jobs hast du heute parallel gehabt? Ne? Also wir sind bei der Formel E in Berlin ja. und du bist eigentlich von bestimmt drei, vier, fünf Jobs gleichzeitig eingespannt. Erzähl mal, wie geht's dir? Was geht ab?
2: Ja, meine Lieben, einen wunderschönen guten Tag an alle Rammler da draußen. Äh, ich, erstmal muss ich sagen, ich bin wirklich sehr glücklich, dass ihr zwei äh, dieses Wochenende hier weitestgehend mit mir verbracht habt. Das fand ich echt mal schön. Äh, mal wieder so einen richtigen Boys-Ausflug, dass ihr auch mal in meine Welt hier eingetaucht seid und das alles miterlebt habt. Und, und, und ehrlicherweise seid ihr auch einfach zwei Menschen, die kann man sehr gut mitnehmen. Also ihr seid selbstständiger, extrem <lacht> selbstständig, total umgänglich. <lacht> Ihr versteht euch mit den Leuten, das macht einfach Bock. Es gibt einfach Menschen, die nimmt man gerne mit und ihr zwei seid solche. Wow, Deswegen ehrlich. Props an der Stelle. Ja, für mich ist der Tag, äh, wir sind ja bei der Formel E, äh, ist der wirklich sehr, sehr äh, sportlich. Ich bin auch fast froh, dass ihr das mal seht, weil man <lacht> wahrscheinlich immer denkt, so ich hänge da rum und labere mhm. kurz in die Kamera rein. Aber ja, der Tag fängt äh, früh an. Heute Morgen war ja, also ist ganz klassisch, mein Moderationsjob eben bei, bei Pro 7. Aber es ist eben nicht nur das, so gerade jetzt beim deutschen Rennen, ich war für Hankook im Einsatz, mit denen habe ich uh -huh. jetzt nicht. Ich war für Kubra im Einsatz, habe da sehr viel gemacht. Daniel Brühl war vorhin da, habt ihr gesehen, können wir Na, später klar, noch dazu. Logisch, logisch. Ähm, ja, das, das Rennen an sich, dann natürlich haben wir das Team auch noch, wo man irgendwie auch dann versucht, dabei zu sein. Ähm, ja, es ist einfach, es prasseln es so viele Dinge ein und die, die letzten Tage waren echt, waren echt cool. Also Berlin ist ja für mich auch, sage ich mal, deswegen was Besonderes, weil ich hier mal 2018 gewonnen habe und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat mich so, das hat dadurch habe ich so eine Verbundenheit mit diesem Ort, mit diesem Tempelhofer Feld, mit den Leuten da, ich fühle mich da fast wie zu Hause. Das klingt okay. absurd, aber es ist es ist in gewisser Weise so, weil die Energie ist halt, wie wir oft so oft sagen, die Energie ist einfach krass so für mich, das was mir die Leute da geben und und das was man da sieht, die Menschen, die man trifft, das ist einfach Wirklich besonders. Jetzt haben wir natürlich auch noch das große Glück, dass der Sommer quasi da ist. Also das ist ja fast Mallorca hier, was ja. wir haben. Äh, traumhaftes Wetter und es macht natürlich so ein Event dann auch nochmal viel, viel geiler. Und dementsprechend ähm, ja konnte ich den Tag sehr genießen, auch wenn er sehr durchgetaktet ist. Aber mich interessiert eigentlich viel mehr, wie, wie, wie ist es für euch? Ich meine, ihr seid jetzt beide, seid ihr das erste Mal bei der Formel E beide? der? Oder?
1: Nein, ich war in New York äh, bei der Formel Stimmt. E. Stimmt. Ähm, und äh, hier jetzt das zweite Mal. Und Mieter, du warst das erste Mal jetzt, ne? Form. Nee, ich
0: war tatsächlich auch schon mal bei der Formel E genau hier in ah, Tempelhof in Berlin, aber da konnte ich noch nicht so viel damit anfangen. Äh, da kannten wir uns eigentlich noch gar nicht.
2: Welches Jahr war das denn?
0: Das muss ich jetzt überlegen. Vielleicht, es könnte sogar sein, dass ich da war, als du gewonnen hast. Das hat mich einfach nicht interessiert. <lacht> also wirklich jetzt. Kann sein, ohne es böse zu meinen, kann sein, dass ich gar nicht mitgekommen habe, wer überhaupt gewonnen hat. Ähm, Erstmal muss man sagen, die Location ist natürlich Wahnsinn. Das mhm. ist... Wenn wir nachher drauf eingehen wollen, eigentlich ähm, der Unterschied zwischen Formel E und Formel 1 zum Beispiel. Das ist halt schon krass, in einer Stadt wie in Berlin, ne, auf so einem alten Flugfeld, auf dem Flugplatz, äh, einfach eine Strecke aufzubauen, das Ganze drumherum zu nutzen, ist halt ist mega geil. Ähm, bei dem Wetter natürlich ja. noch geiler. Aber lass uns doch vorne anfangen. Dieses Wochenende hat ja nicht mit dem Rennen heute begonnen, ja. sondern wir haben uns alle hier in Berlin getroffen. Und sind erstmal auf eine Weltpremiere. Ich war das erste Mal jetzt auf der Weltpremiere eines Autos. Und ich habe wirklich wenig erwartet. Nicht im negativen Sinne, sondern ich dachte, ja, jetzt gehe mal auf so eine Premiere. Wie so eine Filmpremiere. So
1: Vorhang, vor, also da ist ein Vorhang, Vorhang fällt runter, und ja, steht das dachte,
0: Fahrzeug da, so, ja, ne? Irgendwie so. Oder, oder Fahrrad so, kommt äh? und zaubert das Auto her. Sowas, <lacht> wie man immer bei der IAA oder am Genfer äh. Autosalon sieht. Aber ich muss dir ja sagen, wenn Filmpremieren so aufwendig Alter. gemacht werden würden wie das gestern, also das war ja Next-Level-Shit und ich habe jetzt, verstehe jetzt viel mehr, warum du zum Beispiel so von Cupra schwärmst und, und mit denen viel arbeitest und viele andere auch, weil also das war wirklich, das war eine Nummer und da merkt man, dass da in jedem Detail, würde ich behaupten, nochmal 10% mehr Herzblut und auch Mut und sonst was drin steckt, äh, die Sachen werden anders angegangen und äh, wir sind da gestern reingekommen, müsst ihr euch so vorstellen, in so eine ja, alte Flughafenhalle neben, dem, neben der Formel E-Strecke.
1: Aber es fängt schon mal an, wie, wie, wie man da reingeht. Also ja, das ist mal. ja quasi, du gehst durch so ein Tor, da, das sind Haufen, das ist Neon beleuchtet und dann gehst du quasi durch so ein, so ein Future-Tor und gehst dann ins Dunkle und hm. in diesem, dann gehst du einen Gang entlang und da ist wie so überall Laser und deine Schuhe schauen aus, als würden die Leute Bodennebel, Haze. Bodennebel, Haze. Äh, krasser Techno. Also ja. du kommst hier vor, als würdest du gerade ins Berghain reingehen. Also im Detail genau, ne? ja. nur für
0: den Zwischengang, den <lacht> hat man eigentlich so gar nicht gesehen. Ja. Der war so komplett im Dunkeln. Einfach nur, dass wenn man reingeht, man auch schon mal ein Club-Feeling hat. Das meine ich eben mit so ein bisschen 10% mehr noch. Ja. Ne? Alles, wo man denkt, ah ja, das passt schon so. Nee, lieber noch ein bisschen geiler machen. Und dann sind wir reinkommen in eigentlich sowas wie eine Art... Wie soll man es nennen? Wie ein Studio, fast ein Riesenstudio mit Riesig. unfassbar riesigen LED-Wänden mit krassem Content drauf. Alles super hochwertig. Ne? Also müsst ihr euch vorstellen, wie äh, in einer anderen Welt. Ja, so future-mäßig. Ne? Ja. Da
1: war in der Mitte ähm, war quasi der DJ. Eine DJ. Oder DJ, mhm. genau. Und äh, 360, noch eine, ne? also die zweite Die zweite, schon. ja, genau. Ja, klar. Und 360 Grad um einen in dieser Halle waren LED-Screens. Und auf diesen mhm. LED-Screens war quasi ein Avatar oder eine, mhm. eine, ja, ein Avatar von dem DJ, der DJ mhm. Und dieser Avatar hat sich gleichzeitig bewegt wie der DJ. Also das war quasi eine Kopie, das haben die so gemacht, dass da eine Kamera auf den echten DJ, die mhm. DJ waren. Und dann hast du ihn aber überall drumherum gesehen. Es war so abgefahren. Also eigentlich hat das Event halt dort
0: stattgefunden, aber parallel auch in einer Art äh, Metaverse. Ne? ja Kann man sagen. Ja, auf jeden Komplett Fall. Komplett verspult. Also, das hat, ich das hat mich erstmal sehr verzockt. Äh, überall stehen äh, Autos rum, die es schon gibt, und mhm. auch das, äh, so ein Formel-E-Auto und so weiter. Es gab sehr gute Drinks und, und Essen. Snacks. Ne? Also, Bene Boah. hat ungelogen, Boah. bevor du dazu gestoßen bist, Dani, bestimmt schon. 48 kleine Snacks mit, gehabt. Mit meinem
1: Freund Tom Jungersdorf.
0: Grüße an der Stelle. Ja,
1: er, er und ich haben uns da
0: durchgesnackt. <lacht> Absolut. Äh, also es wurde sich wirklich bestens um uns gekümmert. Ja. Und dann ging es zu meiner allerersten Autopremiere, Autoweltpremiere vom Cupra Tavaskan. Habe ich das jetzt richtig das gesagt? Das hast du sehr gut ausgesprochen. Habe ich mir gemerkt ja? sogar. Ja, das kann man sich auch merken.
2: Das Auto ist ja. auch echt schön geworden, muss ich sagen. Ja. Deswegen. Mhm. Ähm, und ehrlicherweise war auch einfach die, die, die ganze Aufmachung... Ähm, die unglaublich beeindruckt. Oh. Also, nur damit ihr auch ein Gefühl kriegt, äh, kriegt Leute, da draußen, <lacht> ich, ich bin schon nervig. <lacht> Entschuldigung, fast heute schon mal sehr viel ne? Ich habe schon so viel geredet heute, mein Kopf ist ein bisschen langsam, aber ähm, das ist ja ein Event, das war jetzt nicht für uns, also das war jetzt nicht ein Reden am Limit-Event, Ja, wir bauen mal eine Halle auf, damit Was? die 30 da austoben können, sondern da werden ja über mehrere Tage quasi im Rahmen der Formel E zuerst äh, Presse eingeladen, dann kommen die Händler, aus, aus ja. aller Welt waren quasi Leute da ne? und wir ja. Eigentlich äh, mittendrin äh, zwischen all diesen Leuten, da waren natürlich auch alle Chefs von Cobra, äh, viele klar. Leute von der Formel E. Äh, mein Dad war auch da. Ne, war Ach, auch mit auch, denen auch, wir sehr viel auch, Spaß. Ein sehr lustiges, Legende, ja. auch ein sehr lustiges Gespräch. Er war auch richtig gut drauf, muss man sagen. Meine Schwester, also es waren super viele Leute einfach da. Und ähm, ja, dann wird man quasi hineingeleitet in so eine Art, wie, wie nennt man das denn? Kolosseum. So, ja,
1: so eine, so eine, 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 so eine ja. Mini-Arena. Mini -Arena, ja.
0: Ja, mit, so mit so einer Tribüne. Und dann müsst ihr euch vorstellen, drei LED-Walls, also eine in der Front und seitlich auch, die komplett aufeinander abgestimmt sind und eigentlich wie drei riesige Kinoleinwände. Ja. Mit dem krassesten Content, also mit das die krassesten so Bilder, also Videos, Sound, der hat richtig geknallt. Das war wirklich, und ich kann das, ich beobachte sowas, ja, und bin da so minimal im Thema, arschteuer, deswegen so geil, ne, also da haben, wurde gar nichts gespart. Dann gab es noch so einen zweiten Vorhang, der runtergefahren wurde. Und dann haben wir endlich mal, also ich habe es erste Mal gesehen, so ein Hologramm. Yeah. Also die, die Tochter von Will Smith hat für uns performt als Hologramm. Willow, Willow Smith.
1: Willow Smith. Ja. So krass. Also abartig.
0: Ich hatte, muss ehrlich sagen, kurz für eine Millisekunde habe ich mir auch gedacht, wie krank wäre es, wenn das jetzt hochfährt und sie wirklich da steht. Aber also das, das war abgefahren. Super gewesen. krass. Und dann wurde eben der Cupra Tavaskan vorgestellt. Äh, und jetzt äh, liebäugere ein bisschen damit, wann kommt er raus? Nächstes Jahr? Äh, ja. Das ist schon... Also Vielleicht ist schon sogar Ende des Jahres. Ich muss gerade wahrscheinlich eher sehr nächstes Jahr. Sehr futuristisch. Geile Lichter, geile LEDs. Ähm, eine krasse Form. Sehr sportlich natürlich. Ich meine, ne, das macht der Cupra aus. Aber ähm, da bin ich jetzt ein bisschen angefixt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bene, ohne ja. Führerschein, aber ich, auch. Also ich hätte Bock. Ich weiß nicht,
1: ob man ist ja ein voll voll Elektroauto ja. Das heißt, vielleicht ist es da anders im Führerschein, mal gucken. Was Bene, auch, auch ein für ein Auto. Auch für ein Elektroauto brauchst ja, du tatsächlich einen Führerschein. Ist. Aber was ist ja so krass, man, man, man <lacht> denkt... Vielleicht, wenn du es auf 25 km/h <lacht> drosseln lässt. Als Mofa. Als Mofa. Es ist ja nicht so, dass dann nur das Auto reinfährt, sondern davor äh, spricht der CEO, Mhm. Ähm, dann glaube ich, der Head of Design. Designchef. So. Und, und das ist, das fand ich so krass, weil ähm, wenn man so eine Autofirma, sag ich mal, klassisch im Kopf hat, dann denkt man, da sind jetzt so, kommen so Typen im Anzug rein, ne? Aber die kamen da rein im, in, in der Lederjacke, mhm. sahen aus wie Rockstars so und es ist völlig abgefahren. Ja, Voll man merkt, krass. da wird einfach
0: laufen gelassen. Da ist wenig dieses Konzerndenken wie bei anderen, vielleicht, wo man sagt, ah nee, und keiner traut sich was, sondern. Wenn der Oberste, wie hieß er? Wayne. Wayne, Wayne. Wenn dieser Wayne schon so cool ist, dann trauen sich die anderen auch so zu sein, glaube ich, weil wenn keiner von oben sagt, ah, lieber nicht dann, äh, glaube ich, entsteht so eine besondere Energie. Sie nennen es One of Us. One, One of Us. us.
2: Ja, ist aber, ist aber gar nicht so leicht, glaube ich, gerade wenn man anfängt. Kann ähm, man nicht planen, das muss Das so dann? zu machen, ja. da musst du dich schon aus dem Fenster lehnen, weil die Marke ist ja nicht, sag ich mal, von Null weg entstanden, sondern ist ja schon im, im, im Rahmen oder im, in dem Konstrukt des VW-Konzerns mit drin. Das heißt, auch zum Beispiel der Tavascan ist ja auf Basis von dem ID ID4 und ID ID5 gebaut. Äh, also die sind in dieser Markenwelt mit drin, wo eben auch VW, Porsche und so weiter mit äh, Audi und so weiter alles dazugehört. Und jetzt haben die aber vor fünf Jahren ja erst diese Brand gestartet. Fünf Jahre, muss ich mir mal vorstellen. Krass. Das, ist echt, das crazy. ist echt verrückt. Ich meine, die Hälfte der Zeit haben wir zum Beispiel Podcasts aufgenommen. Da haben die, also, haben die einfach ja. Autos gebaut und ihre, ihre Sales Aus dem 500 genau. 500 ja. Millionen. 500 Millionen jetzt mittlerweile? Das ja, okay, das ist absolut richtig. Und das und hat er sich gemerkt. Das hat er ja. sich gemerkt. Da hat er gleich große Augen bekommen. Einfach dieser, dieser Spirit und dieses, dieses coole Denken und dieses auch frech sein und sich auch in so einem Konzern, sag ich mal, so ein bisschen anzuecken und zu sagen, hm. pass auf, wir machen das jetzt so. Das funktioniert natürlich auch nur, weil sie damit erfolgreich sind. Weiß ah, ich wirklich, ja. Wenn du natürlich den Erfolg hast, dann ist es schwer von außen oder generell schwer, dagegen zu argumentieren mhm. und zu sagen, hey, du musst jetzt auch mal hier einen Sakko anziehen oder du musst jetzt auch hier ja, ja. hochgestochen mit Krawatte dastehen, so ungefähr. Also ähm, Das sind viele Dinge, glaube ich, die, die einfach zusammenspielen, dieser, dieser Barcelona-Spirit, dieses ähm, ja, dieses, auch dass man die Chance hat, so von null zu denken, weil wenn du jetzt eine bestehende Marke sagen. bist, oh. ein du Audi kann halt das neu anfangen. Ja. Ein, ein ja. Audi kann das nicht. Die können nicht morgen einfach sagen, wir sind jetzt jemand komplett anderes und ja. weiß ich mal, das nimmt denen dann keiner ab, aber wenn du von, von null das machst, ist halt geil.
0: Das stimmt. Das ist sehr geil. Und es gab ähm, noch eine andere, ich glaube, Weltneuheit. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil du durftest das schon machen, da bin ich sehr neidisch drauf. Und zwar ist es die Weiterentwicklung von Fahrsimulatoren, nenne ich es jetzt mal. Ja? Man nennt es in Fachkreisen Exponential Experience ne? Showcase. Ja. Und zwar, muss man sich so vorstellen, da ist ein riesen Parkplatz, nennen wir es mal. Einfach nur Beton, ah, ansonsten nichts. Man steigt in ein äh, Cooper-Rennauto, in ein echtes Auto, setzt aber eine Virtual-Reality-Brille auf und fährt, also man fährt wirklich, nicht wie beim Simulator, du sitzt nur da, wie hier auf der Couch, sondern du fährst wirklich siehst aber die virtuelle Strecke und also da bin ich sehr neidisch du hast das gemacht ne
2: ja ich war ja am Anfang tatsächlich ein bisschen skeptisch weil ja. ich bin bei sowas immer so ne ah, Virtual Reality gibt selten was was irgendwie jetzt mich so komplett kickt und ähm, du hast ja Erfahrung mit Sim Racing
0: <lacht> ich wollte es jetzt nicht so sagen aber äh, also.
2: ja und nee
0: also <lacht> Du hast, ich, du, ich, also, du hast ja wirklich selber reingesetzt. Das ich mal...
2: ich kenne ja, kenn ja diese Welten. und, ähm, <lacht> und <lacht> <lacht> Aus
1: Erzählung. <zumindest>. <lacht>
2: oh Mann, ey. Ähm, nein, und ich bin dann dorthin und mhm. in diesen Urban Rebel eben eingestiegen und habe die Brille aufgesetzt. Und es war wirklich, es war total beeindruckend. Du, du, du hast nach wirklich kurzer Zeit vergessen, dass du gerade eine, eine Brille auf hast. Du, du, mhm. du verschmelzt quasi damit, weil eben die echten Eindrücke so extrem sind. Also weil du auf einmal mit dem Auto fährst und diese ganzen Eindrücke spürst. Du und hast auch die, die -Kräfte, Kräfte natürlich. Du spürst ja, die ja. Gehkräfte. Du, ja. spürst, du spürst vielleicht, wenn Auto, wenn du ja. so, zu schnell eine Kurve fährst. Du spürst, also, ja. du spürst es, weil es wirklich so ist. Weil das ja. Auto halt auf der Strecke gerade das ja. macht. Und, und, und gleichzeitig siehst du aber eine total abgespacede Welt, durch die du durchfährst. Ich muss echt sagen, das hat mich sehr, sehr gekickt. Also ich war Krass. total beeindruckt. Ich glaube, man muss noch ein bisschen die... So in Sachen, also ich denke immer Grafik. so, die, die Grafik von VR Brillen, die muss du noch einen Ticken weiterentwickeln, dass es wirklich so irgendwann so ist, dass du denkst, so, du bist einfach da. Es Und dann ist es unschlagbar. Ist es so ein Mastercard
1: noch? Halt.
2: Nee, es ist ja. schon besser, aber ja. es war natürlich jetzt in dem Fall sehr, eine sehr, wie sagt man, eine sehr, also es war keine realistische Welt, die nachgebaut mhm. wurde, sondern so eine wirklich eine Gaming-Welt. Also Krass. es sah alles sehr abgespaced aus. Aber du fährst da mit deinem Auto einfach entlang und, und, und das ist, also, das hat echt Spaß gemacht. Muss ich wirklich sagen, würde ich wieder machen. Vielleicht noch eine größere Strecke, wo man noch schneller fahren mm -hmm. kann. Ähm, aber es ist cool. Du hast jemanden neben dir sitzen. Wenn du jetzt zum Beispiel neben der Strecke fährst, dann merkt das Auto das. Einen Kumpel
0: oder einen Instructor? Ein
2: Instructor in dem Fall, der hat einfach eingreift, falls jetzt du irgendwie. Ist schon gut so, ne? glaube ich. Oh, es nee. sind ja viele, die da einsteigen <lacht> über den Tag und dann weiß ich nicht, was. <lacht> ja, und die
0: Karre ist ja auch nicht irgendein Auto, ne? Das war ja, ja auch was Besonderes. Du Wenn weißt, du die jetzt gegen irgendeine Wand, die dann da vielleicht doch ist, also es sollte eigentlich möglich
2: sein, weil das Game quasi ein Signal sendet, wenn du außerhalb der Strecke bist und dann das Auto automatisch drosselt. Das ist gut. Also das passiert, aber trotzdem ist halt einfach einer für Safety mit drin, um dich zu briefen. Also das ist schon eine
1: krasse Verschmelzung zwischen der Realität und der virtuellen Welt. Also so, vielleicht sogar das nächste aneinander, was vielleicht, also was ich so kenne. Ich meine, es ist
2: natürlich für den Einzelnen nicht praktikabel. Jeder hat jetzt ein Auto und der
0: Plan war, dass sie das skalieren können. Äh, haben sie gestern gesagt. Da bin ich sehr gespannt. Ne? Da wie so ein du ja, Erlebnis. Quasi, ja, wie so Achterbahn. eine go äh, in, auf der ganzen Welt, aber da brauchst du ja richtig Platz und, und kostet wahrscheinlich auch ein Geld. Bin ich aber gespannt, denn ich glaube, wenn jemand sowas irgendwie umsetzt in den nächsten wieder fünf Jahren vielleicht, äh, dann die, weil die haben ja schon so einige Visionen äh, umgesetzt. Also, ja, ne? also
1: ich, ich bin ge geflasht. Und wie heißt die Gang? Also die Cupra-Gang? One of Us nennt One, nee. Tribe. Tribe. Super Tribe, genau, genau. Seid ihr jetzt eigentlich auch ja, Wir sind auf jeden Fall schon da sehr, also ich bin, ich bin krass beeindruckt. Also ich ich habe so wenn einen Auftritt ich, noch nie erlebt von der Firma. Ich
0: glaube, wenn ich dieses, diese Saison noch mal zur Formel E darf, dann bin ich wahrscheinlich auch Teil des Tribes. Okay. Ich glaube ich
2: ja, okay. Müssen wir ich, ich, mit dir Ich check das mal. Ich versuche das. das
0: mal. Und äh, was das auch sehr Future-mäßig war, was ich jetzt natürlich schon ein paar Mal äh, auch bei anderen Filmen oder was auch immer äh, gesehen habe, war eben diese ganze Metaverse-Geschichte. Äh, hier bei Cupra heißt es Meta-Hype. Ne? Das äh, fand ich auch krass. Ähm, der Hintergrund ist, glaube ich, dass jede Marke gerne auch in diesem Metaverse stattfinden will, oder? Ja, Ganz genau. klassisch. Ähm, die Umsetzung fand ich aber cool gemacht, weil auf dem Event haben wir zum Beispiel, äh, Ben und ich, haben einen Dani erschaffen. Jetzt sag halt mal so, ehrlich, was habt ihr da gebastelt? Kann.
2: Ich würde gerne mal wissen, habt ihr da Hä, einen mit dem Rennen hey, alles. Wir, hab, wir waren ihr hat echt einen schönen, aber ja. konnte man da quasi, ich hab's ehrlich gesagt, machen
0: können. Du kannst es morgen, du bist ja morgen nochmal an der Strecke, ja. du kannst du ja mal auschecken. Du kannst wirklich alles mit Kostüme, du kannst also du kannst Spaß. Aber heißt Figuren der jetzt mal,
2: also wie ich quasi diese Figur? Äh, ich
0: muss ganz ehrlich, wir stehen, haben wir nicht gespeichert. gespeichert.
2: <lacht> <lacht> Hat Ben auf nicht speichern gedrückt, oder? <lacht> Hoppla, Stunde dringend, Arbeit, tschüss. Wir mussten dringend
0: weiter. weiter zum Catering, aber <lacht> es ist so, du kannst selber, also jeder, auch ihr Rammler, du kannst dir selber eine Figur schaffen und kannst dann eben im Meterhalb stattfinden und dort mit der Marke verschmelzen. Also du kannst zum Beispiel auf Festivals gehen, die mit Cupra verbandelt sind. Also Cupra sponsert, glaube ich, zum Beispiel okay. das Primavera Sound oder Paruka Will und du kannst dann in diesem Metaverse auch dorthin und da spielen dann so wie gestern auf der Party die DJs und die parallel auch in dieser virtuellen Welt wenn du jetzt nicht da sein kannst weil wo auch immer Paruka Will noch ist ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht schaffen das ist
2: eigentlich ein bisschen wie Fortnite mit ähm, Travis Scott genau ist so. das quasi ne die andere Version also Festival dann so in so eine Welt bringen
0: und was ich eben krass fand das haben die einfach alles in so einer coolen Präsentation, ne, in, so ein, in so einer Premiere eingebaut. Dann auch noch äh, so ein Future Car, Black Rebel. Ja, das, ja, das war, war krass. krass. Ja. Wenn der kommt, Leute, ich kann euch jetzt nicht, also ich, sieht aus wie eine Rakete. Muss man ja,
1: wie so ein Spadmobil.
0: Wie das Badmobil, also wenn der kommt, dann, dann ist es, also, weiß ich nicht, dann ist es so.
2: Dann dann ist, dann ist der Vanderhall abgelöst Easter und so fährst
0: Black, Black, Rebel. Black Rebel kann sein, also der sah wirklich krass aus und das fand ich einfach, es war einfach sehr gut gemacht, sehr rund äh, und war ein schöner, netter Abend äh, um uns herum die komplette Familie Abt äh, <lacht> Daniel Brühl zum Beispiel, du hast schon gesagt, ne, die ganzen äh, Cupra Markenbotschafter, da ist mir aufgefallen ähm, das ist alles sehr langfristig gedacht, äh, du bist ja auch schon länger dabei und auch ein Daniel Brühl von Anfang an glaube ich Ja. Ähm, das finde ich auch, spricht immer sehr für, für eine Marke. Daniel Brühl
2: ist tatsächlich auch, der war vorher auch Audi, so wie ich. Mhm. Also, beide Daniels haben die Seiten gewechselt. Aber sagen. sehr
0: netter Typ, ne?
2: Super nett. Also, ich habe ihm ja noch eine Boxenführung dann bei der Formel E gegeben. Also, in unserer Boxengarage quasi kam er ja dann. Hat auch, ihr habt das ja auch ein bisschen gesehen. Und mhm. ich wusste gar nicht so, wie er drauf ist. Ich habe vorher nicht mit ihm gesprochen. Ich, ich meine,
0: das ist schon. Ich also glaub, der deutscheste
1: Hollywood-Typ, Hollywood den es gibt. Also, also number one deutscher krass. Schauspieler.
2: Krass, ich meine, bei Rush seine Niki ja, Nicky lauder rolle er, er war da für den Golden Globe sogar nominiert.
1: Ja. Also hier hat, auch in Glorious Bastards eine kleine Rolle. Und jetzt,
0: weiß gar nicht, ob man das sagen darf, wahrscheinlich ist es schon raus, wenn nicht. Bin ich froh, dass wir es gespoilert haben. <lacht> der spielt jetzt Karl Lagerfeld. Ja. Also nee. der ist jetzt gerade von Paris hier heute hergekommen wo er gerade Karl
1: Lagerfeld ist. Der sah auch aus, also er hat auch einen krassen Style, so, ne? Ja, er, er, also ich glaube, das hat jetzt nichts mit der Serie zu tun. Ich glaube, das ist wirklich sein Style.
2: So
0: Leute haben einen Stylisten. Er, er, hat
2: mir, er hat mir tatsächlich erzählt, dass er in Paris am Drehen war und er wird ja er dann wirklich also er kriegt ein Maskenbilder an, hm. wo er dann wirklich ausschaut, wie Karl Lagerfeld
0: hm. die Haare, alles,
2: den Zopf. Hm. Und er musste im Rolls Royce fahren. Und, also musste und er, war Arme absolut beschissen. Ein Leben, der Typ. Mann, ah, tut Mann, mir so Mann. so leid. leid. Ja, aber, ähm, aber die konnten irgendwie in Paris nicht wirklich absperren. Das heißt, er ist durch normalen Verkehr gefahren und die haben das irgendwie gefilmt und die Leute haben natürlich dann immer ja. so geguckt und gedacht, dachten sich, what the fuck, no was way. für ein Creep, ist Kai Lagerfeld wieder alive oder ja. ist der Typ einfach völlig gaga, ja, der da jetzt gerade hier mit einem äh, Ein sehr reicher Doppelgänger. Ein sehr reicher Doppelgänger. Ähm, aber ich muss sagen, er war ultra sympathisch, ähm, total offen, total interessiert, wir haben uns richtig gut unterhalten, weil oftmals ist es halt auch so, ne, es kann ja sein, der wird so ein bisschen, ja komm jetzt schau dir bitte mal das an mhm. und er hat eigentlich keinen Bock drauf, war gar nicht der Fall, er war total interessiert, haben uns richtig gut unterhalten, hat gesagt, lass uns mal auf Mallorca treffen, also er war <lacht> ernsthaft, ernsthaft so total umgänglich. Äh, fand ich echt schön, also ein Top-Typ, äh, nicht, nicht nur jetzt auf, auf Schauspielerseite, sondern sondern auch auf persönlicher Ebene ähm, war ich sehr geflasht von ihm. Ähm, es war echt, echt schön, mal mit ihm zu reden. Das hat, mir, hat, mir sehr, hat mich sehr angetan. Ja.
0: Nice. Äh, der Abend endete gestern aber bei der Spotify-Party. Haben wir aber nur kurz vorbeigeschaut. Einfach nur, um es erwähnt zu haben, wir sind nicht ganz Opas geworden. Wir waren bis 0 Uhr unterwegs. Ja, ganz wild waren wow. wir unterwegs.
2: Bene ist schon vorher gegangen. Schon schon vorher gegangen
0: ja, der war bis Viertel vor. <lacht> <lacht> ähm, das war's dann auch und du bist heute früh aufgestanden und dann haben wir den Dani bei der Arbeit besucht und ja. jetzt, lieber Daniel, ab jetzt bist du eigentlich wirst du eigentlich interviewt, weil wir haben sehr viele Fragen zum Thema Formel E, wie das alles abläuft, das ist ja wirklich, also da ist ja nur Gewusel, da kann man, da sieht man ja eigentlich, also weiß ich nicht, wie viele Leute da heute waren, also Publikum, ich glaube so 30.000, 30.000, ne? Und nochmal gefühlt 30.000 Leute, die sehr wichtig umherschwirren und so tun, als hätten sie jede einzelne wichtige Aufgabe. Ich habe zum Beispiel gelernt, man ist nur jemand in diesem Rennzirkus, wenn man so eine Weste anhat. Eine, eine coole Weste mit dem Logo Wester. von deinem Team.
1: Und weißes Hemd weißes und Golfhose. Golfhosen äh, und diese On... On, on Cloud. On, on Running. On Schuhe sind on Schuhe. sehr präsente im Fahrrad Also wenn, ja. du das, wenn du das hast und dann noch so ein Lanyard äh, um, um den Hals, sehr wahrscheinlich, dass du überall reinkommst. Es gibt einfach so ein... So ein das ist der Look? Ja, so ein Formel-E-Style. Ich, ich glaube auch ich in gemerkt. der Formel 1 ist das der Look.
2: Das ist halt so diese Teamkleidung. ne? Die muss so funktional sein irgendwie. Das aber muss auch jeder tragen schwierig. können. Also so eigentlich so ein bisschen fast vom Mechaniker bis hin zum Teamchef. Muss es irgendwie so durchstrukturiert sein. Klar gibt es schon noch ein bisschen Unterschiede, weil der eine braucht vielleicht was mehr zum Arbeiten und der andere mehr zum gescheit daher hätte hat beinahe gesagt, aber... Mhm. Ähm, ja, das ist schon immer so ein Einheit, also so, 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 ein, so ein Ding, ja. Das ist schon so ein eigener Style.
1: Meine Frage: Vor fünf Jahren, wo du hier gewonnen hast, wie hat sich das seitdem entwickelt? Also die Formel E als, als solches äh, von den Menschen von, von die, allem. Von allem. Also, das ist ja, du warst ja von Anfang an bei der Formel E dabei. Ja. Okay. Wie ist es heute im Vergleich zum Anfang?
2: Also ich sag mal, als ich gewonnen habe, war ja war ja auch nicht der Anfang, da hat sich die das war die vierte Saison damals, da hat sich ja schon ein bisschen entwickelt oder sehr stark entwickelt, das war das Jahr, in dem die ganzen Her Hersteller reinkamen, mhm. Audi, Porsche, Mercedes, BMW und so weiter. Und ähm, ich sag mal von da von von Saison 4, wo ich dann gewonnen habe, bis bis heute jetzt sind wir schon in Saison 9. Ähm, da ist einiges passiert. Corona kam dazwischen. Das hat wirklich der Serie ein bisschen geschadet, muss ich sagen. Mhm. Das hat dem Ganzen so ein bisschen einen Ab alle, Abbruch, Abbruch getan, weil einfach das Fundament der Serie noch nicht so stark ist, dass das ein Selbstläufer ist. Weißt du, mhm. ich mein? so, man, muss, man muss da schon dranbleiben. Und es ist natürlich die Manpower so, die, 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 die ganze, der ganze Aufwand ist schon nochmal deutlich mehr. Also die Teams haben deutlich mehr Budgets, geben mehr Geld aus, haben mehr Technik. ist alles viel aufwendiger geworden. Es sind jetzt ja in diesem Jahr auch neue Formel E-Autos rausgekommen. Mhm. Welches ich glücklicherweise auch gestern fahren durfte. Also das, das war ja wirklich auch geil für, für Pro7, die haben mir das gedribbelt und gesagt. Die haben es
0: gedribbelt, das wollte ich nämlich fragen. Ja. Wer hat es gedribbelt? Ja, es hat Pro 7 tatsächlich. Nicht schlecht. gedribbelt.
2: schlecht. Ähm, es gibt ja dieses eine, sag ich mal, Showcar, in dem ab und mhm. zu mal so Gäste rumfahren, da kam, keine Ahnung, Kara Delawine oder so, oder wie, die, wie die alle heißen und die lassen. Ist das dran. ein
0: Zweisitzer oder was? Nee,
2: das ist ein Eins, die sind selber, fahren selber. Ich dürfte ist in London selber mit, also nicht mit dem, sondern mit dem Vorgängermodell. Aber sowas. Aber selber ja. gefahren, ja. Und, ähm, ja, die werden dann schon die Power drosseln und so. <lacht> machen die schon. Ne? Also, da macht ihr mal gar keine Sorgen. Ja. Ähm, aber die haben mir das Auto hingestellt. Ich habe mir endlich mal wieder einen Anzug machen lassen. Geil. Weil der alte passt ehrlich gesagt nicht mehr und da steht auch Audi drauf. Ist auch nicht mehr so passend. <lacht> und, ähm, ja, bin's erstmal wieder in Anzug rein. Schön Cupra-Anzug. Also, so wie unsere Teamanzüge anziehen und, äh, aussehen. Und, ja, bin dann wieder eingestiegen und, es ah, hat sich irgendwie geil angefühlt, mal wieder da drin zu sitzen. Und bin dann vier, fünf Runden gefahren. Ähm, es war eigentlich eine Aufnahme fürs TV halt, mhm. dass wir das dann einspielen können, äh, es war, es war geil, dieses Feeling mal wieder, das wirklich, ich. also ich habe das Gefühl, man verlernt es nicht, also ich habe mhm. relativ schnell wieder ein ordentliches Niveau gehabt, so, natürlich jetzt nicht, sag ich mal, cool auf Spitzenniveau, aber war jetzt auch gar nicht mein, also habe ich jetzt auch gar nicht probiert, oder darum geht's ja auch gar nicht, aber einfach, dass man so auf einem ordentlichen Niveau Auto fahren kann, das ist gleich wieder drin, und es war echt spannend, das dann, das dann auch zu fühlen, vor allem wie anstrengend auch die Lenkung ist, krass, boah, Alter, ja, <lacht> es ist wirklich wahnsinnig. Gibt es da keine Servo? Gibt es keine Servo und muss denken, es haben sich in diesem Jahr Gibt es wirklich keine Servo? Nein, Mann, es haben, es haben sich in diesem Jahr äh? schon zwei Fahrer die Arme, ge die also die Arme gebrochen.
1: Weil es so gegengeschlagen Weil Nein, ist. Nein, das mich, oder? Ich, ich schwöre es dir, aber... Wieso gibt es gibt's denn keine Servo? Das ist so alles
0: hochmodern, elektrisch.
2: Es gibt sonst in fast allen Formelserien was? keine Servo-Denkung. Indikat keine Servolenkung. Warum? Weil das
0: äh, zu viel Gewicht ich hat? Ich weiß nicht, warum?
2: weil man wirklich es nicht einbauen will, zu, weil, weil die zu geizig sind, das einzubauen wahrscheinlich. Also Krass. eine Formel 1 hat eine Servo. Ach so, okay. Die haben das, äh, sonst wirst du sterben in der Formel 1. Ich meine, was
0: bedeutet denn überhaupt Servolenkung? Bedeutet ja, dass da noch so ein kleiner Motor drin ist mit ganz vielen so Rädchen, der die Übersetzung ändert, oder? Das ist halt... Ja, das äh, ist, halt, ist
2: halt eine, eine, also eine hydraulische äh, Servolenkung meistens, wo du dann halt einfach die quasi genau das macht Also du hast ja dann ähm, quasi keinen direkten Draht. Es ist nicht mehr mechanisch, einfach Genau, die nicht direkt mit der Lenkstange verbunden, mm -hmm. sondern halt noch was da drin, was dann eben dafür sorgt, dass das viel, viel leichter geht. Okay. Ne? Und ähm, das hat man eben nicht. Also in der in der Form leer so eine direkte Lenkstange quasi. <lacht> Sorry, aber da wäre ich
0: nie drauf gekommen. Das ist so hoch. Heißt,
2: heißt aber eben auch, zum Beispiel, wir hatten das ja jetzt in diesem Jahr schon zweimal, äh, einer, äh, leider einer unserer Fahrer, also der Robin Freins, mhm. der ist in Mexiko gefahren und ist einem hinten drauf gefahren. Und, und dadurch, ah, dass du, ja. wenn du mit dem Vorderrad aufs Hinterrad fährst, dass dir so schnell die Hand verschlägt, hat er sich einfach die Hand gebrochen dabei. Okay. Also, aber jetzt nicht so auf Easy-Bruch, sondern also es hat der ganze fucking Knochen rausgeschaut. Also, Was? Der, der stand aus seinem Arm, also. Ich muss so. wirklich, ich kann gar nicht dran no denken. Ja, way. man, richtig komplizierter Bruch war direkt vor Ort noch im Krankenhaus, musste direkt operiert werden. Also damit ist nicht zu spaßen. Ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Einfach, dass es hart weil ist. Du zurück. bist eine Runde gefahren. Genau, Und David. Also ich habe mir du den hast Arm dich nicht auch gebrochen. verletzt.
1: Du hast dich auch verletzt. Ich habe mich, ich habe
2: mich auch verletzt, <lacht> weil alte Sportler. ich bin einfach ein fucking Rentner geworden. <lacht> Ich weiß nicht, wieso oder wie das passiert ist, aber man muss ja in so ein Formel-E-Auto ja ziemlich beschissen ein, weil die also, ne, weil der sitzt ja in der Mitte und du hast noch diesen Halo. Also du musst die Beine irgendwie relativ so weit reinheben und relativ weit hochziehen. Jetzt bin ich halt schon ein bisschen alt und auch ein bisschen dick und es ist alles nicht mehr so wie früher. Ich habe einfach eine miese Zerrung, ich hab, mir tut mein Knie weh, ich schwör's, es dir, es geht bei mir vom Arsch in die innere Leiste bis hin zum Knie so richtig, es tut Schmerz richtig, ich muss ja die ganze Zeit auch rumlaufen, wie so ein, mhm. äh, wie so ein Affe, über, natürlich bei der Formel E, weil die Wege sehr lang sind und ich da mit, mit pro 7 rumspringen bin. Ey, Schwester, ich, ich habe richtig Schmerzen, ne? Es ist mir richtig peinlich, ich bin vier Runden gefahren und bin einfach, ich muss einfach direkt zum Physio gefühlt
0: <lacht> Naja, ne? ja, ja. Generelle Aber, Frage, zum, zu, wenn man jetzt so ein Fahrer ist, ne? Weil ich habe ja. das heute genauestens beobachtet. Ja. Was ich richtig krass unterschätzt habe, ist, dass du als Fahrer eigentlich nie chillst, weil da ist also ein Qualifying und, Sing und Du machst das, da fährst du Auto, okay, da hast du deine Ruhe, weil du bist voll in deinem Element, aber dazwischen ist die ganze Zeit irgendwas. Da musst du so Autogramme geben, in der prallen Sonne, wirst du komplett durchgegrillt, alle wollen ein Foto, jeder toucht dich an und so weiter und zwar in allen äh, Garagen. Ne? Also wir waren ja jetzt bei Cupra und Abt, wie heißt das Team eigentlich offiziell?
2: abt von formula e -Team. Okay. okay.
0: So, auf jeden Fall habe ich das genau beobachtet. Danach geht es dann Richtung Rennen. Dann sind da alle auf dem Grid, also auf dieser Start Zielgeraden, ne? wo sich alle aufstellen. Das ist ja kurz vorm Rennen. Und da nervt dich auch nochmal jeder. Da kommen irgendwelche Fernsehteams irgendwelche anderen. Ah, ja, kann ich nochmal schnell ein Foto machen. Ne? Dings, ja. Wie kann man sich da fokussieren? Ich hätte ja richtig Probleme mit, weil man vor so einem Rennen, was ja schon wichtig ist, du musst dir überlegen, ja. heute sind wir in Berlin, jetzt, das war jetzt nicht so weit für alle, aber wann anders fliegen die ja einfach, du fliegst nach Indien, Mexiko. alle zusammen.
2: Du kannst, das letzte Rennen war Sao Paulo.
0: Ja, du carst das ganze Zeug nach Brasilien. Alles dahin, alle Leute dahin, das Auto dahin und so weiter. Dann bist du da und es geht ja nur um diese eine Stunde Rennen und davor das Qualifying. Das ist das Wichtigste. Deswegen sind alle da. Die ganzen Kosten. Was kostet eine Saison im Jahr als Team?
2: Schätzungsweise um die 15 Millionen Euro.
0: Ich meine, also, überleg mal.
2: Aber jetzt rede, ich rede jetzt von einem Kundenteam, wie wir es sind. Ich würde mal was sagen, ich würde mal sagen, naja, es gibt zwar, also was in der Form eher ja frei entwickelbar ist, sind die Motoren. Mhm. Das ist quasi das, worüber sich die Teams definieren, weil es sind Einheitsautos, mhm. die jeder einkauft, aber die, die Software und die Motoren und die Hinterachsaufhängung und so weiter, das wird selber entwickelt. Und ähm, jetzt sag ich mal, wir kaufen, wir, be wir beziehen das Ganze bei, bei einem Team, mal hinreißt das, das ist ein indisches Team, wir kaufen das quasi dort ein. Das heißt, wir entwickeln das nicht selbst. Mhm. Ähm, einfach weil, weil wir weil wir sehr spät äh, entschieden haben, in die Formel E anzusteigen. Also mit äh, vorher, Jahr jetzt vorher, genau, als vorher, als wir noch mit Audi-Team Team ne? quasi waren, äh, war es ein Audi-Antrieb. Mhm. So, war es eigens entwickelt. Ähm, und das, das haben wir jetzt nicht so. Das heißt, jetzt ist so das Budget, ich mal, was wir ungefähr aufwenden müssen, sag ich mal, 12 bis 15 Millionen. Absurd. Aber ähm, wenn du natürlich jetzt noch deinen eigenen Antrieb kriegst, ja wenn mal du das wie, ist wie Porsche hm. oder vielleicht Jaguar, ich schätze mal, die sind so bei
0: 40 Millionen im Jahr. Wow, die stört. Das ist doch, das ist eigentlich Marketing, oder? es ist einfach, ja. da, da kannst du ja gar nicht bloß machen, oder? Es ist eigentlich ein, eine gute. Du Platz investierst vor.
2: in deine Marke natürlich. Ja, ja. Okay, du versuchst natürlich, dass das, was du da machst, dafür sorgt, dass mehr Leute deine Produkte kaufen, weil alles andere... Worauf ich aber jetzt
0: wichtig. drauf kommen wollte, ist ja, dass dieses ganze Ding, die ganze Kohle, alle Leute fahren, dieser ganze Aufwand, dann noch mit Zeitverschiebung und sonst was, das ist ja alles, mündet ja auf diesen einen Moment von diesem Rennen. Und du als Fahrer, und das habe ich mir eben heute die ganze Zeit gedacht, du kannst dich da gar nicht konzentrieren. Da ist die ganze Zeit irgendwas, jeder will was, es ist arschheiß, es ist nur Stress und dann musst du auf einmal von performen. jetzt auf gleich eine Stunde lang perfekt performen. Erzähl mal aus deiner Erfahrung, wie, wie, macht, wie schafft man das? Weil da, ich glaube, ich, ich würde es nicht packen.
2: Ja, das ist ja wirklich das, was es was so schwierig macht. Also zu, jetzt aktuell ist es so, am Freitag ist ein freies Training und dann am Samstag hm. ist freies Training zwei Qualifying-Rennen. Zu meiner Zeit war beide freie Trainings, also war alles am Samstag. Also wow. du, bist, du bist in der Früh, teilweise sind wir irgendwie um... 7.30 Uhr irgendwie oder um 7 Uhr oder was nicht mal hell sind wir freistraining Training 1 gefahren. Das heißt, du stehst irgendwie um 5 Uhr auf, ähm, nachdem du aber am Vorabend oder am Vortag die ganze Zeit Pressezeug, tralala, du läufst überall hin, bis abends auf Veranstaltungen, ja. schüttelst irgendwie Hände und machst Bilder. Ähm, und dann hast du quasi das freie Training und hast wenig Zeit, steigst aus, musst natürlich sofort irgendwie analysieren mit deinen Ingenieuren reden, zack, zack, zack. Hast keine Ruhe, wie du sagst, weil es gibt... Anders wie jetzt hier mal bei der Formel 1 oder anderen Rennserien, die so permanente Boxen und sehr viel Platz haben. In der Formel E, dadurch, dass du ja auf Stadtkursen unterwegs bist, hast du ja keinen Platz. Ihr seht ja, ja die Boxen sind sehr klein. Äh, die sind teilweise noch kleiner. Also hier in Berlin hast du ja noch relativ viel Zeit klein. Das ist eigentlich noch groß. Ach, es gibt auch kleinere. Ich weiß noch, in Paris waren die teilweise so klein. Da musst du dir vorstellen, da war sogar in der Box, da war einfach, oder in dem Zelt, in der Zeltbox waren so die Laternen noch drin, die halt auf der Straße eigentlich standen und Nein. So ein Zeug. Ja, und dann hattest du vielleicht so, Drei Quadratmeter, vier Quadratmeter Platz als Fahrer. Das war dein Raum, aber das war nur eine Trennwand. Das heißt, der ganze Lärm, der drumherum entsteht, die Hitze, die in so einem Zelt steht, keine Klimatisierung, nichts. Wenn du jetzt an heißen Orten warst, hat es da drin 40 Grad gefühlt in diesem Zelt. Dort hast du quasi, das war dein, das war dein Ort, um dich zurückzuziehen. Du hast aber immer Lärm, du hast, du hast quasi keine Ruhe gehst dann wieder ins zweite Freitraining. so dann kommen Autogrammstunden da, zu meiner Zeit gab es sogar noch E-Race du musstest wirklich noch in Simulatorrennen fahren mit Fan. so du bist da und das alles war unfassbar energiezerrend. und es ist wirklich schwer und das Rennen kommt zu. ja erst am
0: Ende dann und das, Rennen, das Wichtigste kommt das das dann kommt wenn erst du echt durch,
1: durch bist, wo du eigentlich schon durch bist ja. das, also das finde da ich
0: wirklich erschreckend hätte ich nie gedacht und deswegen muss man uns mal erzählen weil wenn du im Fernsehen schaust denkst du ja okay fahre da jetzt Rennen und
1: ihr beste Leben die Fahrer so ja, ja, ich meine, ja, die verdienen so, auch
0: gutes Geld ich von aus, aber also das fand ich das echt, ja. Wahnsinn, was da los ist und das, dass du dich da konzentrieren sollst.
1: Und vor allem der, der Punkt ist ja, ähm, was mir heute auch aufgefallen ist, wie unfair zum Teil das Rennen ist, weil es so krass abhängig ist, wie gut dein Auto ist. Ne? Weil wenn man das so sieht und da jetzt nicht drin ist, denkt man, ja okay, die haben halt alle die gleichen Autos quasi, ist, ist ähnlich. Aber dass du da so abhängig bist und manchmal gar nichts machen kannst äh, oder nicht besser sein kannst, ähm, weil es halt an der Technik hapert, oder? Ja,
2: Motorsport ist, was das angeht, natürlich eigentlich der unfairste Sport der Welt, ja. würde ich fast behaupten. Ich glaube, es gibt keinen Sport, der noch unfairer ist, weil du so abhängig bist von deinem Paket, also von deinem Auto.
0: Aber am Ende auch vom Budget.
2: Von den Menschen, vom Budget, von, von all diesen Sachen. Äh, plus natürlich auch noch so Sachen wie, Du fährst ja mit 20 Leuten im Pool, fährt dir ja einer in der ersten Kurve, warum auch immer, hinten mhm. in dein Auto rein und du fährst war aus. War dein ganzes, stell da dann, reisen, sind, dann sind alle nach Brasilien. reisen geflogen. 60 find Leute nach, nach Ich nichts, genau. Find du fährst nach Hause, hättest zu Hause hättest alles zu Hause gelassen hm. und dir drei Bierchen aufgemacht, der ist günstiger gewesen, der ist deutlich günstiger genauso gewesen und hätte genauso viele Punkte auf dem Konto und alle happy.
0: So genau
2: ah. und das ist natürlich schon etwas, das ist das ist extrem, das macht natürlich den Motorsport auch aus, dass da so viele Sachen mit reinkommen. Und heute hat man es auch wieder gesehen, mhm. da gibt es Unfälle, dann passt einer nicht auf, dann ist da, es ist einfach, es ist für einen verrückter Sport, aber deswegen reizt er mich auch so, weil ich weil ich finde, dass halt da einfach so viel so viel passiert und Gleichzeitig äh, man auf so viele Dinge achten muss. Also, Aber
0: muss, es ist es,
1: schon gibt, krass. Es, gibt, es gibt ja noch einen großen Unterschied, so wie ich mich äh, zurückerinnere, äh, als du noch Formel E gefahren bist. Heute fahren die in einem durch. Ihr habt damals noch Fahrzeug gewechselt, oder? Ganz normal fahren wir noch Fahrzeug gewechselt, ja. Was, das, hast musst du mir das erzählen. Sinn? Das ist total krass.
2: Tatsächlich, als ich gewonnen habe in Saison 4, haben wir auch noch Fahrzeug gewechselt. Ähm, Und wegen der Batterie. Wegen der Batterie. Es war quasi so, dass die Batteriekapazität <lacht> war nicht stark genug, um ein Rennen zu fahren, was lang genug wäre für den Spaß. Das also so hat Sinn, man ja? zwei Autos gehabt. Du Muss man vorstellen als Rennfahrer. Also gab es nie vier. Also vier
0: Autos du pro Team.
2: Vier Autos pro Team und du musstest mitte des Rennens Auto wechseln. Heißt, du musstest trainieren und üben. Aber eigentlich spannend. Da sah ich die auch immer Knieschmerzen des Zorns, <lacht> weil du musst quasi in die Box fahren und so schnell wie möglich. Und du siehst ja, wie ja. schwer man aus diesen Autos aussteigt. Ja. Also, es ist ja wirklich beschissen ja. zum Aussteigen. So schnell wie möglich aussteigen und so schnell wie wieder möglich wieder einsteigen. einsteigen. Und glaub mir, und ready du sein. schlägst dir jedes Mal was an, wenn du da wie ein ja. Psychopath mit Helm, du siehst nicht richtig, ja. da rein Deine Mechaniker müssen dich so schnell wie möglich anschneiden und dann fährst du wieder raus. Also, das, das gibt's alles nicht mehr. Aber ja. es zeigt natürlich auch so die Entwicklung von diesem, von dieser ganzen, von dieser, von dieser ganzen Thematik. Mhm. Und ehrlicherweise war es auch cool. Also, dieses Zwei-Auto-Prinzip hat auch ein bisschen so naja, weil hat noch mal,
0: das hat ja vieles nochmal durcheinander gewirbelt, glaube ja? ich, wenn einer kurz verkackt hat. Und das finde ich aber auch generell bei der Formel E, wie ich es jetzt heute erlebt habe, das Spannende, dass es ein bisschen anders gedacht ist. Also zum einen ist dieser Strom, die Batterie, das ist ja so eng berechnet, dass du theoretisch auch vor dem Ziel stehen bleiben kannst. Und zwar passiert, glaube ich, wirklich ab und zu mal, oder? Eigentlich fast nie. Ich weil hab's mal fahr gesehen, aber das ja, ist dann schon damals schon, gewesen. Ja, es okay. also
2: passiert sehr selten, mal die Fahrer das eigentlich schon im Griff haben. Okay, aber es ist
0: sehr genau gerechnet und wir standen ja auch bei euch in der Box und haben auch den Teamfunk mitgehört. Und da war das schon immer mal wieder Thema. Hey, pass auf, du bist jetzt irgendwie ein Prozent eigentlich schon zu ja. weit runter mit der Batterie. Jetzt musst du mal ein, zwei Runden entspannen. Was ich, also hätte ich nie dran also gedacht.
2: entspannen ist es nicht. Du musst ja, halt du nicht weißt, so ich meine. noch mehr. Du darfst jetzt ja. nicht
0: noch mehr äh, ja. Energie verballern. Also fahr ein bisschen Windschatten, was auch immer. Und dann gibt's ja einen Attack-Mode, das ist ja das ist sehr Mario-Kart-mäßig. Ja, total. Den musst du aber aufladen, ne? Also du fährst in einer Kurve eigentlich mit Absicht raus aus der Ideallinie und musst dann zwei Markierungen überfahren hintereinander. Ja. Und dann, erklär mal, also es ist wirklich Mario-Kart-Style.
2: Naja, du musst halt, ist eigentlich relativ simpel. Das sind Schleifen am Boden mhm. und du hast halt einen Sensor im Auto, der das erkennt, wenn du da drüber fährst, so. Und Du musst halt vorher quasi den Knopf drücken am Lenkrad, der sagt, ich will jetzt da drüber ich will fahren. Du hast 5 Sekunden Slot, also relativ knapp vorher. Und dann musst du alle drei Schleifen treffen. Und dann geht ein Signal an dein Motor, der dir mehr Leistung freischaltet. Und dadurch entsteht eben dieses. Verrückte Racing, dass halt Dinge sich verschieben, dass man strategisch genau überlegt, wann ja, muss ich das einsetzen. Ja, ich mag den Begriff Mario Kart nicht, weil das oftmals das vielleicht so ein bisschen abwertet oder so ein bisschen lächerlich nee, ist. Ich finde es richtig
0: geil, dass es ja, Das ist das Ich eben auch. Weil also, es kommt daher. Ich würde ist das in der Formel 1, ehrlicherweise,
2: ja. finde fänd ich es auch geil. Ja. Also, wäre safe ja. cool, weil da gibt es oft einfach auch dann so, ja, so da, Rennen, wo sich alles so ein bisschen zieht. Und wenn du halt immer wieder so Tools einbaust, die einfach ein bisschen dafür sorgen, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Racing ist. Weißt du, ich meine, es ja. sorgt ja einfach nur dafür, dass man dass man eben Spannung erzeugt, dass man ja.
1: strategische Elemente genau. noch mit einbaut. Ich finde es geil. Und man muss es lösen. Ne? Also du musst du, du ja, zweimal drüberfahren. Zwei genau. drüber das ja.
0: macht es eben auch so spannend. Du kannst ja gar nicht sagen, ja, ich, ich verzichte drauf und bleib hier in der Ideallinie, sondern du musst dir überlegen, wann fährst du da drüber, nutzt du es dann oder nicht, was auch immer, aber du musst es machen. Ja. Das macht es sehr spannend. Und Also ich finde es ich finde es eigentlich eher ein Kompliment, weil bei Mario Kart weiß es doch jeder. Da kann man sich es eben vielleicht einfach im Kleinen vorstellen, wie es hier im Großen ist. Wie wichtig die Taktik ist, wann du deine, was auch immer, was das damals noch war, äh, was dich schneller gemacht hat, diese Pilze, wann du die einsetzt. Der Pilz. Einfach, dass man sich vorstellen kann, wie das heute war.
2: Oder die Kanone.
0: Komplett gestört. Äh, die Kanone gab es auch ein paar Mal. Es, es war, glaube ich, ein sehr wildes Rennen. wenn Also... Aus meiner Sicht ist schon einiges passiert. Crazy. Es haben sich viele Leute abgeschossen. Es hat sich immer wieder. Ist heute ein neuer Formel-E-Rekord auch, wenn äh, ich es habe ich auch richtig mitbekommen? Ja. Es gab die meisten Wechsel auf der Position 1. Ja. Und das war schon cool anzuschauen. Also, ja. zack, 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 die das ganze Zeit war ändert sich. Total was.
2: krass. War auch so. für mich als, als Kommentator echt schwieriges Rennen, weil. Ja so viel passiert ist, ja. dass du nicht hinterherkommst. Ja. Also du bist gar nicht in der Lage, irgendwie eine Situation du, zu beschreiben. aber nichts was auf, passiert schon nichts. No Chance, kommt die nächste, bam, gibt es eine Verschiebung, erklärst gerade, warum den Führung ist, ja. ist schon wieder vierter. So. Also es war ein sehr wildes Rennen, aber irgendwie auch schön. Also es hat Spaß gemacht.
0: Wie viele Leute arbeiten in eurem Team oder in einem Formel-E-Team, aber speziell am besten in, Ach, gut, in eurem na, Team? Boah,
1: Ungefähr. Das, da fragst du jetzt was. Also
2: ich glaube, vor Ort gibt es so eine Regelung, es dürfen, glaube ich, so 20 Leute aktiv arbeiten mhm. während des Rennens. Mhm. Ähm, aber im Background arbeiten natürlich noch mehr. Aber ich mhm. kann es nicht genau sagen. Ich würde mal sagen, so 30 Leute wahrscheinlich. Okay,
0: Spezielle Frage. Ähm, Bene und ich, ja. welche Aufgaben hätten wir in eurem Team? <lacht> Wo wären wir am besten eingesetzt? Weil ich will mal so ein bisschen mehr jetzt erfahren. Ich habe jetzt da ein paar Leute arbeiten sehen. Ich, ich wahrscheinlich wäre jetzt nicht der beste Mechaniker, aber Bene und ich, wer wären wir in eurem Team?
2: Boah, das ist eine krasse Frage. Also, ich glaube, <lacht> du wärst wahrscheinlich, ich glaube, du wärst wahrscheinlich sogar Teammanager.
0: Geil. Mhm. Korrekt, ja. finde ich ja. gut.
2: Also, du bist das heißt nicht der Chef, also hm? der Chef ist nochmal drüber, hm? aber der Teammanager ist der, der die Leute koordiniert. Ja. Also, wo er denn sagt: pass auf, Leute, hier, das, das, das. So hier. wie Tobi. So und so ein bisschen, ja, so, ja, kann man wie sagen, Tobi. so wie Tobi, eigentlich heute im, im media -Bereich. Ähm, macht der Teammanager kümmert sich um alles, schaut, dass alles passt. Ich wäre Teammanager. Ich, ich glaube, du, du, du wärst Teammanager. Ja. Ich glaube Bene. Ich bin kein guter Mechaniker. Ja, aber du wärst ein sexy Mechaniker. <lacht> <lacht> und jedes Team braucht diesen einen sexy Mechaniker. Ich wäre, ich würde gerne mal so ein bisschen mit So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Schmutz im Gesicht oh, und so. Gott, ah, Daniel. Keine Ahnung. Ja, also, ähm, Bene wäre wahrscheinlich. Das Catering zuständig. Bene würde wahrscheinlich Catering machen. Boah, ich weiß es nicht. Also ich würde, ich glaube, ihr würdet beide eigentlich auf die gleichen Positionen okay. machen. Ich glaube, ihr habt beide wenig Ahnung von Technik. Ja, ja absolut.
1: Also,
2: ähm, ja. Nee, da würde ich es, glaube ich, anders machen. Ich würde mhm. Bene macht Teammanager und du machst, die, du machst du kümmerst dich um, ums Mediale. Okay. Oh, krass, du musst du bist, gut. musst die Fahrer betreuen mit medialen Sachen und so weiter, das macht mehr Sinn.
0: Okay, ähm, ich habe noch eine Frage, dann, ja. danach bist du dran Bene. Ich weiß, du hast dir sehr viele, viele Fragen Frage, überlegt, ey. weil wir, ähm, wie gesagt, schon den ganzen Tag Fachsimpeln. Wie wir dir das alles aus der Nase ziehen können. Frage: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber es würde mich sehr interessieren. Und wenn wir jetzt Teammanager wären, habe ich nämlich vorhin überlegt, wie man das denn hinkriegt. Schau mal, man schickt das ganze Team immer um die ganze Welt. Wenn jetzt mal ähm, ein paar Rennen hintereinander die Ergebnisse nicht so sind, egal warum jetzt, ne? Der eine, da wirst du rausgekickt, kannst gar nichts dafür, dann gibt es mal einen Fahrfehler oder die Leistung passt auch einfach nicht vom Auto, was auch immer dann baut sich ja schlechte Stimmung auf. Das kennen wir alle ne? oh. selber von der Arbeit, was auch immer. Wie schafft man die Jungs und Mädels im Team, wie macht ihr das, Gibt's da ein paar Ansätze, wie schafft man, das, dass die dabei bleiben, motiviert bleiben und einfach auch Bock haben? Diese, diesen Rennzirkus ist ja wirklich für mich ist ein Wanderzirkus. Ist es auch. Es ist ja. Ist, ja. ist ja vollkommen Safe. eigene Welt. Da muss man aber auch Bock drauf haben. Das ist ähnlich wie auf Tour sein mit Musikern oder so. Wie schafft ihr es, die motiviert zu halten? Gibt es irgendwie äh, Ziele, die man steckt? Wenn man die erreicht, dann macht man eine Party. Wie ist das bei euch?
2: Ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe, die es wahrscheinlich gibt. Und es mhm. ist wahrscheinlich aufs Leben sehr stark übertragbar auch. Ja. Weil es ist für jeden, äh, für jeden persönlich ist es, glaube ich, leicht, ähm, Spaß zu haben oder glücklich zu sein oder, oder alles easy zu sehen, wenn eben auch die wenn's Dinge läuft. laufen. Hm. Ne, das, ja. ist, das ist leicht. Das kann eigentlich ja. so gut wie jeder. Es gibt ein paar Leute, die können auch nicht mal das in, in, enjoyen, in aber, ne? aber, aber ich sag mal, die meisten, die meisten können das. Die Schwierigkeit ist eigentlich wirklich in Situationen, wie auch unser Team jetzt ja gerade hm. ist, muss man fairerweise sagen, ähm, wenn es nicht so läuft, und auch ich habe das ja viel erlebt auch in meiner Karriere, wie man damit umgeht und wie man da rauskommt. Es gibt, glaube ich, kein Rezept dafür. Also ich, ich kann dir jetzt keine Formel nennen, weil die gibt es nicht. Und ich glaube, es ist auch für jedes Mitglied im Team es ist sehr individuell. Ja. Ich glaube, es gibt Leute, die können sehr gut damit umgehen. Ich würde mal sagen, speziell, ich sag mal so eine Art von Ingenieur, die halt sehr technische Menschen sind, die sind nicht schnell emotional oder ja. zu stark emotional, die können da relativ gut mit umgehen. Weil sie die auch
0: immer genau wissen, warum was nicht so ja, ist. Ja, weil
2: die halt einfach sehr analytisch sind. Ja. Ja, die werden nicht so super schnell emotional. Während natürlich so, sagen wir mal, so Rollen wie jetzt Teamchef, Fahrer, mhm. die sind natürlich sehr emotional, die sind dann anders, anders nochmal dran. Ähm, ist aber auch jetzt nicht, das kann man nicht über den Kamm scheren. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich immer wieder vor Augen führt, warum ich, warum mache ich das? Und, und, und äh, sagt, okay, pass auf, ich mache jetzt nicht nur alles abhängig von diesem Erfolg, sondern ja. du musst erstmal in erster Linie das lieben, was du tust. Ist so. Unabhängig davon, ob du Erfolg hast. Du musst Spaß dran haben, mit einem Auto da rauszufahren, du musst Spaß dran haben, an einem Auto als Mechaniker zu arbeiten, du musst Spaß dran haben, als Ingenieur dir das alles reinziehen zu wollen dass die Grundbasis. ist Und das andere glaube ich, davon nur als, als Add-on sehen. Du musst schon mal, eigentlich schon mal dankbar sein, dass du das machen darfst. Wenn es wenn mhm. wirklich dein Traum ist und wenn es wirklich was ist, was du gerne tust, dann musst du das schon mal als Basislevel nehmen, zu sagen, dass ich überhaupt hier sein darf. Da, ja. da gibt es nicht viele Slots für. Stimmt. Ich darf jetzt hier sein, ich darf jetzt dabei sein. Unabhängig davon, ob es gut oder schlecht läuft, das ist schon mal was Tolles. Das ist schon mal ein Erfolg, das ist schon mal was, wofür man dankbar sein muss. So Und dann hat man natürlich diesen Anspruch zu sagen, man möchte was erreichen. Das ist klar. Vor allem Motorsport ist es einfach übertrieben competitive. Da will es nicht mal Zweiter sein, wenn es drauf ankommt. So. Ja. Und dann muss natürlich schon der Anspruch sein, das zu erreichen. Aber man darf eben nicht in das verfallen, dass man zu schnell aufgibt, dass man zu schnell demotiviert ist, dass man sich auch einredet innerhalb vom Team. Ne? So, oh, du bist schuld, du bist schuld. Ich kenne das auch aus meinen Zeiten, dass es natürlich Phase, gab, wo es super geil läuft und alles ist super und du kommst nach Hause ja, und jeder ja, sagt, ja. du bist toll. Aber yeah. gerade wenn es dann halt scheiße läuft, auch jeder anfängt so umzusticheln, hintenrum die Schulter am besten auf den anderen schieben. Das bringt alles nichts. Ich glaube, jeder muss dann bei sich selber überlegen, was was kann ich jetzt noch besser machen. Ja. Manchmal, gibt's halt auch, manchmal ist man auch gefangen. Ich meine, bei uns jetzt dieses Jahr ist halt einfach so, wir haben einen Antrieb, der nicht so konkurrenzfähig ist, wie wir das gerne hätten.
1: Weil ihr ihn zukaufen musstet und nicht selbst entwickeln konntest. Ja, vielleicht
2: ja. hätten wir es selbst noch schlechter entwickelt, wer weiß, oder nein, noch viel nein, besser. Nein. Das kann man jetzt so wahrscheinlich sagen, aber wir sind einfach aktuell nicht in der Position, um, um, um vorne mitzufahren. Und die, also die Situation, die kann man, die kannst du nicht über Nacht ändern. Und es ist natürlich super leicht, jetzt zu sagen, ach scheiß drauf, man ist alles beschissen. Ja, und so. ja. Aber man muss trotzdem einfach Vollgas geben. Und wenn am Ende nichts mehr rauskommt und man zumindest Vollgas gegeben hat, dann kann man zumindest sagen, okay, pass auf, innerhalb der Möglichkeiten, die ich hatte, habe hab ich alles gegeben. Das he ja. heißt nicht, dass es gut ist und dass man jetzt das toll reden muss, aber man kann dann, glaube ich, für sich selber sagen, ey, pass auf, wir haben alles gegeben. So, wir können uns das, Ich muss jetzt nicht mehr einen Vorwurf machen, dass ich das und das nicht gegeben habe. Und ich glaube, das ist, das ist einfach wichtig in einem Team. Und gerade bei uns, ich glaube, es ist noch ein sehr familiäres Team. Der Spirit ist schon so, dass man wirklich einfach versucht, so ein gemeinsames Ding dazu haben. Alle sind sehr eingeschworen und alle oder die meisten wissen ja auch schon, wie Erfolg schmeckt. Also es ist ja, ja nicht oh, so, dass man das nicht kennt. Schon mal dran jeder hat es schon mal bewiesen, jeder hat schon mal dran gekostet. Das ist nicht so, dass es in der Hoffnung Idioten sind. Es sind sehr gute Leute, aber auch das glaube ich, ich glaube, es ist sehr charakterzeichnend. Ich glaube, dass es vielleicht auch so doof ist es klingt. Ich sage immer, bei mir, die Jahre, die am beschissensten waren, habe ich am meisten geprägt, ja, charakterlich. Du, ja. Man will es zwar nicht, und am so, dass es jeden Tag geil läuft und dass jeder sagt, du bist ein geiler Typ. Aber das ist dann auch ungesund. Das kannst du dich auch nicht weiter. Genau, Weg dich nicht weiter. Das du stimmt. bist einfach so, dann wirst du bequem, sagst ja, ich bin der Geist immer der Fänger, ihr könnt ja gar nichts. <lacht> Aber das bist du dann wahrscheinlich auch nicht. Und ja. dementsprechend, ja, das, das, das gehört im Leben dazu. Ich weiß nicht, ich habe das neulich, glaube ich, auch schon mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob es hier im Podcast war. Du darfst eins nicht vergessen: Diese ganzen Höhen und dieser Erfolg, der schmeckt nur dann so geil, wenn du auch die Tiefen kennst. Ja. Und wenn du mal wieder da unten bist, was meinst du, was das, wie das Gefühl ist, man wird, wenn du wieder hochkommst, wird umso krasser.
1: Ja, ja. Das Leben geht rauf und runter wie eine Achterbahn. Ja, so. Ich habe noch eine Frage, weil jetzt von außen betrachtet würde man meinen ähm, Formel E im Gesamten ist äh, eine riesen Marketing Geldverbrennungsmaschine. Ne? So würde man, so sieht es zumindest aus, weil es ist so krass, was da aufgefahren wird. Und wie funktioniert das G Geschäftsmodell Formel E an sich? Also klar, Teams kaufen sich ein, Teams haben ihre Kosten. Und alles drumherum, ver, veranstalten die alle Rennen selbst, das heißt, oder, oder vergeben die Lizenzen, verkaufen die TV-Rechte. Womit wird da Geld generiert? Weil das ist ja ein, ein unfassbarer Aufwand.
2: Ja, das ist ein Riesenapparat. Also, ich glaube, es gibt verschiedene Geldeingänge. Einmal natürlich die Teams zahlen mhm. Lizenzgebühren, dass sie dabei sind.
1: Wie, wie hoch sind die? Das weiß ich nicht? ehrlich gesagt nicht auswendig.
2: Ähm, dann hast du natürlich Sponsoren. Mhm. Also Bandenwerbung, TV-Werbung, okay. Namenssponsoren. Ähm, die verkaufen ja dann alles. Ne? Die Pole Position Award heißt, ach, hat irgendeinen Sponsor. Ja, okay. ähm, das und das. Also es wird alles verkauft. Dann natürlich TV-Rechte, mhm. die werden auch verkauft weltweit.
1: Ist das genau? Wie, wie ist das mittlerweile? Also wie, wie wird das angenommen? Das heißt, ist es hat stetig gestiegen oder jetzt nee. Corona gab einen einbruch? Nee, oder? es gab schon Einbrüche, ja. muss
2: man sagen. Es ist am Anfang stetig gestiegen und gewachsen, aber es gab sehr krasse Märkte und ähm, Corona hat schon Schaden angerichtet, muss man sagen. Jetzt, glaube ich, wird es gerade wieder ein Teil merken. manche merken ein bisschen besser, aber es ist, ist kein Selbstläufer. Motorsport ist kein, abseits der Formel 1, was halt irgendwie so glaube, eine weil Größe die hat. die
0: auch wieder stärker wird, in der Wahrnehmung zumindest. Weiß ja, nicht, wie die ja Netflix sind. hat da natürlich riesen... Genau, Impost. das, das, ja, das pusht die das, und das könnte natürlich für andere Rennserien, ob sie jetzt... Wobei ich mir immer denke, es müsste eigentlich andere
2: nicht. Serien auch beflügeln, weil man noch mehr auf... Also weil man, weil mhm. man auf... Motorsport Lust kriegt und dann sagt, vielleicht, ich schau mir auch noch anderes an. Vielleicht müsste
0: man aber relativ schnell nachziehen und denselben Einblick geben, wie es die Formel 1 jetzt ja, macht. Ja, aber das, du kann, bist ja das, das so kannst so du halt, ran. das
2: Problem ist, das kannst du, die Formel E ist nicht groß genug, um jemanden wie Netflix ja. zu kriegen und, ja. und dann machst du es halblebig. Die machen das. Ich, ich habe auch ein Interview gegeben, jetzt am Wochenende in einem Hangar saß ich da drin, die versuchen das schon Wirklich, so ein bisschen ja? zu machen. Ja, ja. Aber es sehen halt zu wenig Leute, so also ja. ehrlich muss man sagen. Es kommt eigentlich auf den richtigen Plattformen und so und das, das ist das Problem. Ähm, das ist ja, aber, aber so ich meine, es sind ja viele, es sind ja viele Sponsoren dabei. Ähm, Boss ist ein Sponsor äh, von dem Emotion Club, du hast ABB, du hast Heineken, du hast also es sind schon einige, einige große Namen, glaube ich, die da, die da mit dabei sind. Auch viele saudische Firmen, muss man sagen, die da, die damit einsteigen und Sachen machen. By the way, wenn wir von Boss sprechen, <lacht> habt, habt ihr äh, halt Alicia Schmidt gesehen? Nee. Die ist ja ein Boss-Ambassador, also mhm. war sehr Boss-gebrandet. Mhm. Ich, ich musste es ja kommentieren, also das war in der Buff. Ja, ich habe sie nicht auf dem Grid, sie war auf dem Grid. Mhm. Ich habe sie aber nicht gesehen, aber ich habe mich kurz schockverliebt. Echt? Die ist schon sehr
1: schön. Ich habe sie leider nicht <lacht> kennenlernen dürfen.
0: Könnte sein, dass äh, Leute nach ihr Ausschau gehalten haben, aber sie nicht gefunden haben. Wir waren aber trotzdem auch auf dem Grid. Der Grid <lacht> ist ja die start gerade ja? Ja. Und da muss ich dem Bene sagen, äh, muss ich ihm lassen, hat er sich wie in unseren besten Zeiten gut drauf gedribbelt. Wir hatten nämlich, wir, wir zwei als Touris, du warst ja am Arbeiten, ist ja auch fein. Wir sind ja pflegereich, wir kümmern uns selber, haben wir gesagt. Da haben wir einen Sticker organisiert, dass man da drauf kann. Ja. Hatten eigentlich ausgemacht, ich nehme den, dann gebe ich den wieder ab und wir können Bene reinholen. Aber Bene, schlau wie er ist, hat sich einfach... Er hat den Hollywood-Move gebracht. Hinterm Daniel Brühl ist er einfach ich sehr schlau. <lacht> ja, ja, die, die haben sehr streng Richtig kontrolliert. Richtig krass. Und der
1: ist an mir vorbei und ich dachte mir so, ich habe mich wirklich direkt hinter ihn in seiner Entourage. Ja. Ich sah so, als würde ich dazu können, als wäre ich sein Manager. Hm. Die, ich bin da einfach durchgeschrieben. Alter, du bist ja, einfach eine Legende. <lacht> ja, also ist er war geil. ohne
0: Zugang, war er da und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Weil die haben krass kontrolliert. Äh, die haben wirklich gut kontrolliert. Was aber ein genereller Vorteil ist, ist, dass ja jeder dort so irgendein Schlüsselband um den Hals hängen hat. Ja. Heißt, wenn du das hattest, es hat schon mal so den Eindruck gemacht, okay, ja, wird schon irgendwie dazugehören. Du bräuchtest aber eigentlich noch so einen Sticker. Der Bene ist sehr, sehr gut gelöst. Ja.
2: Alter, ich bin richtig beeindruckt, dass du sowas wirklich.
0: <lacht> alle haben uns davor gesagt, keine Chance. Nee, hey, Jungs, Schuss. also mit einem Sticker, da müsst ihr echt <lacht> und bitte macht es nicht zu so auffällig, wenn ihr den dann untereinander tauscht, weil wenn man da auffliegt und so, da kriegt man echt Probleme. So, na, zack, waren wir beide Die da Volley haben so bene geschaut.
2: ist einfach in der, der Ribelt,
0: Alter. Geil. Das ist echt herrlich. Ja, und dann sind da einfach gefühlt, keine Ahnung, 1000, 2000, 3000 Leute um diese Autos rum.
2: Habt ihr denn sonst noch wen gesehen, so, der euch aufgefallen ist? Irgendwelche Persönlichkeiten, irgendwelche ähm. Leute? Habt ihr einen Fahrer getroffen, den ihr gut oder scheiße fandet? Also,
1: oder jo jo Giovanni Elba? Ah, Giovanni Elba. The, The Legend. Ja. Ähm, dann hier dein. Icke? Dein, ähm, Icke? Icke, ja, der Icke hat ja Icke mit dir auch gedreht, genau. oder? Ja, genau. Der wird ja auch überall erkannt. Ähm, ja. Frau Kaiser.
0: Andrea Kaiser. Also eigentlich erzählt jetzt eine ganze Crew auf von ja, Rat. Ich wollte gerade sagen,
1: ja. Die kenne ich jetzt. Die <lacht> kennst du alle. Äh, ein ja. Kameramann.
0: Und, äh, <lacht> äh, ich habe wenig Promis gesichtet, ja. aber ich hatte auch gar keinen Blick dafür, weil ähm, ich hatte am Anfang.
2: Kennst du, sorry, kennst du Nathan Adams? Evans, äh, Adams mhm.
0: äh, ja. Evans Adams? Ein Sänger äh, oder so. Das äh, ist halt, äh, äh, was ist das für ein Song? Ich kenne den nicht. Äh, Wellerman oder so das heißt du. Äh, ja. Das, ja, der war sehr erfolgreich. Ich, ich kenne ihn aber auch nicht musste dann Google, ja, der den ist ja auch getreten,
2: Alter. <lacht> Boah. Habt ihr mit dem gequatscht? Das? Der war also der, der haben den interviewt quasi, mm. also und, und ich hab das nur im TV gesehen dann. Der war halt so, wie nennt man das halt so wie der so irischen Dialekt, oder? Ja, Irish, ist so Irish father, it's fucking Irish mate. Ja,
1: der der habe ich nicht ist gesehen. Der
2: ich weiß nicht, auf jeden Fall einen fiesen Dialekt gehabt. Ja. Ähm,
1: was, was mir noch oft, Entschuldigung. Bitte? Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Formel E extrem kinderfreundlich ist. Weil es ist nicht laut. Nein, Jetzt kommt es. Warte, warte. Ah, ich habe doch was Sau vorbereitet. Es ist nicht laut. Das heißt, du, wenn das Rennen ist, du kannst dich unterhalten. Du, du Bei der Formel 1 oder auch DTM. Aber so das ehrlich, ist so es ist schon ein Sound da. Es ja, ist wie ja. Bienen. Und? Was? Wie Bienen. Wie Bienen. Ja. Weil
0: ich natürlich investigativ unterwegs ja. bin, habe ich für euch alle Rammler, da habe ich mich nämlich mal zwischen zwei so Zelte gesneakt und stand dann alleine neben der Strecke. Und dann habe ich gedacht so, und jetzt nehme ich mal auf, wie das Ganze klingt, weil Formel 1 ist ultra laut, weiß ich. Alle äh, generellen Motorsportarten mit Verbrennermotoren. Und hier hört sich das Ganze so an. Kommt noch einer, wartet, wartet. So geil. Das hat schon was. Das ich ist schon ein ehrlich, Star Ich weiß nicht, das. Ich, ich,
2: ich höre das halt seit neun Jahren. Vielleicht ist es deswegen. Ich habe mich total daran gewöhnt. Für mich ist es total normal, dass es so klingt. Ähm, und ich finde das nice. Ich
0: mag das. Ich finde es auch mega. Ist cool. Es hat wirklich was. Mhm. Vor allem, wenn das ganze Fahrerfeld auf einmal da so vorbeifährt, dann ist es auch dann ist, so. ist schon
1: ein bisschen lauter.
0: Und was ich auch noch nie gesehen habe, ist auch ein Erkenntnis von diesem Wochenende, ist, es gibt elektronische Pfeifen. Also diese ganzen Stewards, die da in dieser Boxkasse die stehen, die müssen ja aufpassen, dass nicht irgendwelche Dödel, so wie wir, so Touristen, ne, so Event-Touristen, <lacht> genau im falschen Moment da irgendwie drüber latschen, wenn da so ein Auto durch muss. Erstens, so gefährlich, Zweitens, da geht das Auto kaputt, sonst was. Heißt, äh, die pfeifen. Und ich dachte mir schon am Anfang schon, okay, krass, ey, die haben mir die ganze, wie so Schiris, pfeifen mhm. die. Die haben aber gar nichts im Mund gehabt, sondern die haben eine elektronische Pfeife. nur. Ernsthaft? Ja, ich durfte ja. mal drücken, das ist krass. Das ist einfach so ein Teil, sieht aus wie eine Taschenlampe und drückst drauf und, und es pfeift. Das ist irre. Und das machen die die ganze Zeit, weil die dafür sorgen müssen, dass diese ganzen 5000 Touristen, die da eben irgendwie eingeladen werden, die Daniel Brühls und Bene Meyers dieser Welt, dass die einfach nicht im falschen Moment im Weg stehen. Und da wird gepfiffen. Und davon gibt es ja 50 so Stewards, die in einer Reihe stellen und alle gleichzeitig sich anpfeifen.
2: Also ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass ihr da wart. Äh, ja, vielen das Dank. Das klingt für mich, als hättet ihr eine gute Zeit gehabt.
0: Wir hatten eine sehr gute Zeit. Ja. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, das hat auch der Bene vorhin gesagt, der Bene ist ja auch etwas älter schon geworden. Wenn ich jetzt morgen nochmal denselben Tag hätte, dann weiß ich, müsste ich heute schon sehr früh ins Bett gehen. Ja. Also du hast ja morgen nochmal genau dasselbe Programm. Ja. Das ich bin einfach hart. Ein hart am Hasseln, eine, Ich habe
1: noch eine Frage. Ja, die, also morgen ein ist, ja, ist ja noch ein Rennen. Mhm. Fahren die dann die Strecke andersrum oder nochmal gleich? Boah, jetzt
2: hast du mich erwischt. Ich schwör's
0: Wir ja. Wir haben es vor gemacht. Vorhin in der, der Box ging die Meinung auch auseinander. Also die einen sagen, es bleibt so, die anderen sagen andersrum. Boah, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich ist krass, Kannst nicht du? sagen, wie es für morgen ist? Hast du selber morgen ich morgen einfach auf. Und dann
2: gucke ich und dann sehe ich, welche Richtung die fahren.
0: Morgen werde ich vielleicht mal im tv reinschauen. Ja. Ja, Dass wir noch nochmal von der anderen Perspektive reinziehen. Ja. Ähm, wir haben aber noch was anderes, bevor wir jetzt hier aufhören. Ja,
2: Und zwar ein ganz wichtiges Thema, das die Ramler natürlich auch brennend interessiert. Wir haben euch nicht vergessen, liebe Leute.
1: Wir haben euch auch getroffen übrigens. Wir haben euch auch viele getroffen. getroffen
2: super geil. Ähm,
0: Und wir haben sehr viele Nachrichten bekommen. Das nicht ohne Grund. Denn ihr alle habt super mitgedacht. Seven vs. Wild geht in die nächste Runde. Mhm. Anders als erwartet. Es geht doch weiter. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon angesprochen, obwohl da noch gar nicht die Fakten bekannt waren. Jetzt ist bekannt, es wird zwei Wildcards geben. Eine Wildcard für jemanden mit unter 10.000 Followern und eine für jemanden mit drüber. So. Ich sag dir ehrlich, ich dachte sag. ja... Es könnte perfekter
2: nicht sein, weil die haben ja. gesagt zwei Wildcards ja. und, und dann dachte ich so, Bene und ich, wir, wir ja. werden uns ja, jetzt auch auch wir werden, und wir werden einfach so wie zwei Brüder da einmarschieren ja. und uh, durch den Dschungel, nee, ist nicht Dschungel, es ist es in, 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 in Alaska, ist mein, in Alaska, in mein Kanada, mein Kanada. Deswegen also,
0: macht es eigentlich noch es mehr Es hat Sinn.
2: alles perfekt gepasst, aber wir haben beide ja quasi über 10.000 Follower. Machen einen neuen Account. Das heißt, du machst einfach einen neuen Account. Wir gehen
0: auf den, wir gehen auf den Bene, oder?
2: Also ganz sicher, Bene ja. hat Prio. Ich werde ja. mich da ganz sicher hinten anstellen. Das ist, für mich ist das ein Herzensprojekt, Bene dorthin zu bringen. Ich hätte mich nur gern angeschlossen, muss ich wirklich ja, sagen. Das, das hätte mir sehr, sehr getaugt. Ich hätte euch persönlich ähm.
0: auch hingebracht. Aber vielleicht, <lacht> wir könnten wir können es ja schon jetzt so oft sehen, dass wir irgendwie deine Reichweite etwas nutzen. Weil wir das müssen wir wirklich auf. alle zusammen Druck machen, weil die ersten Leute äh, fangen schon an, da zu kommentieren. Bene ist da ja auch dabei, ne? also oder wir oder als Bene ja. ja. Aber es gibt auch sehr viele andere die ich jetzt namentlich, dem möchte ich hier gar keine Plattform geben. <lacht> Aber also jetzt, die Leute bringen sich in Stellung Natürlich. und wollen mitmachen. Und wir wollen unseren Bene da haben. Wir haben jetzt wie lange Zeit? Ungefähr vier Wochen, um ein
1: Video zu drehen. Korrekt. Das sieben Minuten lang sein darf. Und was müssen wir jetzt tun? Ich, es, ich muss etwas machen, was ich noch nicht gemacht habe. Und wir wissen nicht, was das sein kann. Es
0: ist natürlich sehr schwer bei dir, weil du schon sehr viele extreme Sachen, also eigentlich alles gemacht hast. Ja,
1: es
2: schon. geht aber auch, Ben, es geht aber auch darum, wirklich dich zu präsentieren. Also es geht mhm. nicht nur darum, irgendetwas zu machen, sondern mhm. es geht eigentlich, ich glaube, wir müssen ein Video hinzaubern, was die Leute mitreißt, was deine Personality rüberbringt, mhm. wo du zeigst, dass du filmen kannst, wo du mhm. etwas, wo du quasi einfach mal so.
0: Was dein enormes technisches Wissen.
2: Dein enormes technisches zeigt. Wissen, was vor allem Mikrofone angeht, dass du das einfach richtig raushauen kannst. Und ich glaube aber, dass wir das hinkriegen. Ich würde meinen YouTube-Channel zur Verfügung stellen. Ich das ist auch mein Wort. ich das echt Wort. Kass, um, um dich dort zu pushen, um dich dort zu präsentieren. Mhm. Ich würde mein Kamerateam meine ganzen Jungs mhm. zur Verfügung stellen und äh, Schnittressourcen, weil ich wirklich äh, von Herzen möchte, dass wir das hinkriegen. Und ich glaube, das kann auch klappen. Aber wir müssen es gut machen und wir müssen jetzt wirklich Anfang nächster Woche, ich habe jetzt gerade nicht so viel Kopf dafür, aber ich da würde ich euch auch bitten, vor allem dich Bene, auch mal mhm. wirklich in dich zu gehen, weil da muss jetzt ein bisschen auch Input von dir ja. kommen.
1: Ja, 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 ich schicke dir ganz viel, ich sammle das Ganze. Aber Footage, nicht Chat-GPT, sondern selber überlegen. Footage. Ne?
2: Hallo. Ja, also dein, dein Footage, was du schon gemacht hast. Wir ja, müssen aber natürlich auch, es so aufziehen, dass wir
0: auf Alaska gehen, glaube ich auch. ne? Weil Du hast ja da schon sehr viele Dinge gemacht. Bist ja. aus Helis gesprungen, bist Lawinen davon gefahren mhm. und ich glaube, man muss es storymäßig so aufziehen in diesem Clip, dass, mal, dass du jetzt noch mal Back an den Ort des Geschehens mhm. zurückkehrst und dir noch mal eine ganz andere Her Herausforderung da gibst, oder? Ja.
2: Aber ich glaube, die Karten oder die Chancen stehen gut. Also die, die Vorzeichen passen sehr gut. Mhm. Ähm, vor allem zu dir und und ich glaube, dass wir da wirklich äh, was was reißen können, aber wir brauchen eben eine gute Videoidee, wir müssen ein ordentliches Skript schreiben, wir müssen uns wirklich überleben, sieben Minuten ist nicht lang. Oh. Wie Was packt man da rein? Wie bringen wir da möglichst viel von dir als Mensch unter? Wie können wir denen zeigen, dass du was auf dem Kasten hast, dass du auch ein sympathischer Typ bist? Also du musst versuchen sympathisch einmal, einmal sympathisch, du musst einmal versuchen, <lacht> sympathisch zu sein, okay. wenn ne? Ähm, dass eben nicht nur unsere Rammler, die ja jetzt schon auch schon mit den, mit den Hasenpfoten scharren, <lacht> dass nicht nur die geil drauf sind, sondern wir müssen eigentlich mal eine ganze YouTube-Community mit drauf kriegen. und dann auch noch, ich schätze, wir werden sehr viele Leute erreichen, die auch gar nicht jetzt, sag ich mal, mich schauen oder vielleicht uns hören, die müssen dich vor allem geil müssen, finden. Ja. Das sagen. ist es hier, weil wenn, wenn die noch sagen, geil, dann schiebt's richtig und dann wird da Fuego reinkommen.
0: Und wenn wir das Grundrauschen haben, dann kann man natürlich auch ein, zwei bekannteren Leuten noch das ganze Video zeigen und sagen, hey, kannst du da ein bisschen mit anschieben? Mhm. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Ja. Ja. Wir müssen selber die Energie erschaffen, damit dann Leute draufspringen können. Ja. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ich werde ein Skript ausarbeiten. Auch die Ramler, ich, ich meine, wenn ihr Ideen habt, ich mein, du, Ideen Ja, habt, ja habt.
2: gerne, ja. Falls, falls uns jemand helfen will mit Ideen oder irgendwas, sendet das bitte gerne an den Reden am Limit-Account. Ähm, sei es eine Idee, was Bene machen könnte, was er noch nie gemacht hat. Denkt bitte daran, es muss auf Kamera natürlich gut funktionieren. Wir ja. also ja. brauchen etwas, was jetzt nicht irgendwie, ich, wir brauchen jetzt nicht irgendwie in, in Portugal in eine, in eine Höhlenmine gehen oder so, das ist nicht realistisch. Also es muss im, im Umfeld natürlich zu Hause irgendwie machbar sein. Es, es muss auch nicht jetzt crazy aufwendig sein. Es geht wirklich darum, dass es etwas ist, was sich cool filmen lässt, wodurch Bene Nein. seine Personality zeigen kann. Das ist, glaube ich, der Punkt. Skript überlegen wir uns vielleicht, was noch reinkommen soll. Ich glaube, wichtig ist einfach, ja, dass wir da das ernst nehmen und uns da anstrengen und das gut machen. Machen
1: wir, Jungs. Ich Ä werde euch nicht enttäuschen.
0: Wir haben noch vier Wochen Zeit. Das klingt mhm. jetzt mehr, als es ist. Wir müssen nächste Woche es muss wirklich, es muss ja. wirklich gut werden. Herrlich, Boys. Das, das war die 150. Folge. Checkt ihr das, das eigentlich? Können, das wir, so können wir da noch mal einen Moment inhalten? 150 Folgen haben wir uns schon gegenseitig voll gequatscht. Krass. Das Herrlich, war, das war eine schön. gute Zeit, oder? Ja,
1: eine gute Zeit, ja.
0: Ich hätte es manchmal nicht gedacht, dass wir ich auch nicht. 150 Folgen schaffen überhaupt. Wenn ich überlege, wie, wie damals bei Felix Neureuther <lacht> saß und, <lacht> und B das Mikro nicht an war zum Beispiel. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir das gemeinsam als Team in unserer Partnerschaft in unserer Beziehung überstehen.
1: Wir ja. haben es überstanden. Aber doch, so dick ist, und doch so herrlich. Geil, sehr schön. Ja, Auf los. die nächsten 150. Auf die nächsten 150. Ich fahre jetzt
0: heim. Ich gehe ins Bett. Dani geht ins Bett. Ich äh, Bene ich genießt noch in Berlin. Einen Tag Berlin. <lacht> <lacht> und nächste Woche fangen wir
1: von vorne an. So machen wir es. Herrlich, bis dann. Let's go. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.